0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしま
1: すクスダユーの人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティのクスダユーです、えー、今日はリスナーの皆さん東京大手町のファビット大手町イベントスペースから番組をお送りします。今日は公開収録番組になります。えー、たくさんの人事の方が会場にお越しでございます、えー。今日のテーマは前半と後半に2回に分けてお送りしますが、ビジネスに貢献する HR ビジネスパートナーの育て方ということで今日は前半で来週が後半になりますので、続けてですね、お聞きいただきたいなと、そんなふうに思います。早速、ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本板ス株式会社執行役員グループファンクション部門人事部、中国東南アジア担当ディレクターの架橋啓太さんです。架橋さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、アクセンチュア株式会社執行役員人事部長の竹井昭俊さんです。竹井さん、どうぞよろしくお願いします
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。
1: 最後にもう一方、FWD 富士生命保険株式会社執行役員兼 CHRO の古川飛鳥さんです。古川さんどうぞよろしくお願いしま
3: す。よろしくお願いします
1: 。さあ、今日のテーマ HRBP ですけど、HRBP ってなんかこう古くて新しい。もうデイブ・ルリッチがね、言ってからもう随分時間経ちましたけど、その前にね、竹井さん、私自身ね、この令和元年、人事が、ね、自由競争入っったと思ってんだよこれは採用もさそうだし定年退職をも,もう65歳のとこも増えてきてるし政府は70歳まで働くとか言ってるので多分人事って入り口と出口が自由競争になると人材マネジメントそのものもこう自由競争になっていくるんじゃないかなと思ってるんですね。で今日はそのテーマはやりませんけどそうなってくると HRBB の役割もね結構ねウールリッチの言ってきた教科書通りじゃなくなってきてるんじゃないかなって素朴に思ってるんですね。じゃあ、まず最初、武井さん、縦に首振ってらっしゃるんで、アクセンチャーさんとして、HRBP、どんな役割で今、やってらっしゃいますか
2: はい。打ち合わせ通りで、ありがとうございます。<笑>あのですね、先ほど、草先生の方から、皆さんの取らせていただいた事前アンケートの、この結果をいただいたんですけれども、一つ目が、HRBP を導入していますかで、二つ目がですね、HRBP は期待通りの成果を上げていますかというご質問に対しまして、導入している、していない、わからない、成果を上げている、上げていない、どちらとも言えないと。で、私はちょっとこの回答を見まして、まず思ったのは、まずその HRBP とは何かっていうのは多分各社さんによって相当違うんじゃないかなと、定義がですねで。期待値も違うんじゃないかなと。期待値が違うので、当然のことながらですね、期待通りの成果を上げているかどうかということに対する、まあ、回答も違うんじゃないかなというふうにですね、思いました。で、まあ、アクセンチュアという会社ではですね、実はその HRBP モデルっていうのも30年ぐらいやらせていただいてまして、てえー、今、まあ、ちょうどですね、ホットトピックで、まあ、この見直しということを考えています。います。はい。で、HRBP っていうのは多分今、部門のまあ、いろんな人事をですねそのサポートするですね総称として言われてるんじゃないかなと思いますけどもアクセンチュアの場合は最初はですねやっぱりデイトゥーデイサービスのデリバリーがまあ期待値だったわけですね、うん。要は HR っていうその一つのファンクションで固まってるんじゃなくてやっぱ現場に近いところでニーズを吸い上げて。対応しますよとなるほどでそれがですねだんだんだんだんとですねその事業が複雑化してきましたので、うん、人事にですねいろんな戦略的な機能が求められるようになってきてですね、はい、で HRBP にも当然ですねデイトゥデイのサービス以上に戦略的ないわゆるビジネスパートナーとしての役割期待値がですね、うん、だんだん高まってきたと、うんうん、でこれ多分両方ありましてでだんだんとですねその HRBP イコールその戦略パートナーというようなですね期待値に変わってきてるじゃないかなというふうに思ってますな
1: るほど、はい、ありがとうございますそれでは古川さん同じ質問ですけど今御社では HRBP どんな形でされてますか
3: 私の会社は2年半ぐらい前に人事のモデルチェンジをする機会がありましてええー、そうなんだ新しいまあ会社を作るというような、それに近いような状況にあったものですから、古川さん自分で好きな人事部を作りなさいというような、すごいありがたいお題をいただいて、そ,その時にやっぱりあの HRBP についてとことん考えました。で、私が行き着いた先は HRBP はビジネスの課題を解決するまあパートナーとして、まあソリューションを提供したりだとか、それから今顕在化している課題だけじゃなくて、将来起こり得る潜在的な課題にもしっかり目を向けて解決するように部門を導いていくというのが求められると思っていて、人事部門のほとんどは HRBP であるべきだと思ってですね、それで人をあの集めて今育成をしていると、そういう感じです
1: 。うん、ありがとうございます。それじゃあ最後に、さん日本板
4: 倉さんでは HRBP いかがですかはいいわゆる専属の HRBP っていうのは昔はあったんですけども昔はあったええー、7年ぐらい前に亡くなりましたねやめたのええで私もちょっと一時建築用ガラスのワールドワイドの HRBP っていうて<笑> BP というのはあのバイスプレジデントの方の BP ですけどもややこしいですね,んとだね、えー、やってたことがあるんですけどもまあ、人事の組織をより合理的にするという意味でもう BP の役割をやめまして今はセンターオブエクセレンスがあってそれ以外に関しては4つの地域で分ける組織になってます。で,ですから HRBP という名前の役職はないんですけどもじゃあリージョナル HR ダイレクターは何をしてるかというと、うん、HRBP もやればチェンジエージェントもやれば。おーあの HR オペレーションズもやると、うん、でその個々人はその割合が与えられたアサインメントによって異なるというそうすると、7年前に何
1: が起きたんですか、なんかビジネスの状況が変わったとかそうですね
4: 、まあ、あの私ども、ヨーロッパの割合が非常に高いんで,そうで,す、ね、で、ヨーロッパの経済危機があって、オーバーヘッドより、うん、あの減らそうという時に、うん、HRBP の役割を、えー、やめて、うん、もう地域統合だけでやっていこうということになった。そうすると今はや
1: めて機能もしてるってことでちゃんとねそれ,ぞれそうですね。じゃあッ
4: あの H R B P の役割をビジネスラインに提供してないかというとそうではなくてリージョナルの組織の中で H R B P 的な役割をしてる人もいるということですね。なるほど、なるほどね。掛橋さんさ、日本企
1: 業製造業だとさ昔からさ事業部人事とか工場の勤労とかあってそれがそのまま名前が HR ビジネスパートナーになってる企業も結構あったりするんですけど
4: そうですね。そこいかがですかですからその辺の役割と最も違うのはレポーティングラインがどこにソリッドでついてるかだと思うんですね。うん、おそらくその日本の多くの企業の、まあ、事業部門好きの HR のような役割これをまあ読み替えて HRBP にしたり最近ちょっと知ったんですけどある人と話してて本社人事っていうのはセンターオブエクセレンスですっておっしゃる人もいてあ、<笑>あのそれ読み、読み替えてるだけなのかと思って、えら<笑>く、あの、びっくりしたことがあるんですけども、あ,あの、ですから、HRBP で、そのビジネスラインにソリッドでレポートしてるというのは、本当の、まあ、HRBP としてはちょっと難しいかなというふうには、個人的には思ってますね。それは、例えばファイナンスの部門で、コントローラーが、事業部門の方にソリッドでついてるのとよく似てて、うんなるほど、やっぱりガバナンスの役割がちょっと難しいんじゃないかなという気はしてます、ね、なるほどね。そうすると
1: 、従来通りのやり方で、名前だけ HRBP にしてると、まあ、本社からの通達事項の現場へのなんかディストリビューターになっちゃってるね
4: そうですね、まあ、あの、あと回収部門、えー、よく言われるまあイエスマンになったり。そ,そうなるとよく言うさ御用基金給付とか便利
1: 屋さんになるな便利屋さんになっちゃうっていうことだね<笑>それともう本来違う違うと
4: 思うんですね、うん、でその HRBP という言葉がクローズアップされてる最大の理由は、まあ、それまでの,そのアドミンストレーション中心の人事の役割それから労使関係対労組の関係とかそういう仕事があまりにも多すぎて戦略とかけ離れた HR であるという見方をビジネスライン側からされたと思うんですね、まあ、それに対してアンチテーゼとして HRBP というところにクローズアップするのは分からないではないんですけど、うん、でも人事の役割全てが HRBP じゃないだろうというのが私の持論でやっぱチェンジエージェントとしての役割もありますし、うんうん、HR オペレーションズだってこのデジタルトランスフォーメーションの時代にどんどん変えていかないといけないんでそういう役割もあると思うんですねだね。うん
1: 古川さん、今の駆け足さんのご発言、いかがですか。聞いてて
3: 。ちょっと今伺いながら思ってたのが、そのまあ、H. R. B. p と呼ぶか呼ばないかは別として。そういう人事の方と社員の人数割合って。どうなのかなっていうの、をちょっと今考えながら伺ってました
1: 。人数割合。はい、一人
3: の人事に対して、社員を何人。見るのかっていう。おーそこはもちろん職種によって違うのかもしれないんですけど一人一人の名前と顔が分かるぐらいのスパンで人事担当を置くべきなのかいやいやもう2000人とか1万人とかに対して一人置くべきなのかっていうのは会社の考え方が出るんだろうなというふうにちょっと思いながら伺ってましたなるほ
1: ど
2: は、はい、アクセンチャーさんはいかがですかそこそうですねですからそのビジネスパートナーロールをやってる人っていうのは例えば私自身も BP なんですよねうん、つまりロールとしては、ロールとしては、私は社長の BP じゃないですか。あそういうこと、えー、なるほど。で、各事業部には、その事業部長に対する BP が1人ずついます。はい、で、管理職に対して、何十人かに1人の BP がいます。うん、で、その社員に対しては、大体うちの場合だと、いた200人に1人の社員レベルだっていうような。形ですよねその BP っていうのが、まあ、いわゆるその共にそのビジネスパートナーとしてですねその戦略を考えていくというところにフォーカスをするとすると、まあ、そういうな割合ですけどもただ結局その社員のところにいる200人に1人のビジネスパートナーっていうのはビジネスパートナーロールというよりかはやっぱりデイトゥデイのサービスデリバリーをしているところがもうただ8割8割9割でしょうねねなるほど,、ねはい、なるほどけさん
1: 今ね。日本板倉さんで H. L. B. P. ないけど、お二人の話を聞いてて、まあ、古川さんの人数の話もそうだけど。なんか、理想形ってなんだろう
4: 。あの、おっしゃる通りだと思います。その。会社の業態とか、規模とか。まあ、ビジネスのそのダイナミズムの違いによって、その割合が違ってくると思いますね。で、私どもも、今9割以上は。まあ、伝統的な建築用とか、自動車用のガラスなんで、はい、この部分はまあ、比較的。変化が少なめなところなんですけれどもなるほど、ここはむしろやっぱりオーバーヘッドを減らすっていうことがかなり求められてます。なるほど残りの 10% で今全く新しいそのビジネスイノベーションを起こそうとしているような分野があるんですけど、うんはい、ここはもうその建築用とか自動車用の人材では提供できないような違うんだ製品とかサービスを。例えばまあメディカルディバイスとかそういうことをやってますのでそうすると人事に求められるのも社内の人を探すんではなくて社外から全く今まで採用したことのない分野の人を採用するというようなスキルを求められるんで社内であってもやっぱ割合が違ってくるかなという気はしますね、うんうん。
1: おっっしゃるる通りだねさささんんアクセンチュアさんもさもうこのの年間の間に相当事業がこう変わってくる中で人事も相当変化していかないとダメだね従来どおりの仕事の仕方してるだけではだめかもしれないね、いろんな事業されてるから
2: まずそのビジネスモデルの垣根というか、ですねビジネスモデルの垣根、はいまあ、セグメンテーションといいますか、ですね、はい、そういったものがもうどんどん複雑化してきているっていうのは、多分各社さんはもう一緒だと思うんですけれども、例えば弊社の場合ですと、コンサルティングと、それから SI と。はい、それからアウトソーシングっていうなるほど、まあ、これがまあ3つの大きな柱なわけですけども、うん、これはもうあのどの領域も全部コモディティ化が進んできていますので、うん、例えばコンサルティングっていった時に他社さんと比べての差別化要因ってこれ非常に見出しにくい確かに多少こっちのコンサルティング会社は東大卒の人が多いですよみたいな違いあるかもしれませんけども<笑>なるほどじゃあ A 社 B 社 C 社でコンサルティングって何がどう違うのかって結構差別化要因難しいですね、うんでうん、SI の領域って言っても、うん、結局は SAP さんを売るのかオラクルさんを売るのかマイクロソフトさんを売るのかセールスフォースドットコムさんを売るのかっていう商品はみんな一緒ですので確かにここもコモディティ化してくるわけですね、うん、要はいかに安くいかに早く入れてくれるかっていう競争になっちゃってると、うん、アウトソー除がもうしっかりですね、うん、でそうなってくるとあのもう過等競争になっちゃうわけなんですねボリューム勝負になっちゃうわけですねでそうするともう大手さん絶対勝てない、うん、富士通さんとか日立さんとかエンジンデーターさんとかには逆立ちしても勝てないんですよなのでそのデファレンシエーション差別化要因をどこに見出していくかっていうことが重要になってくるわけですけども弊社の場合はまあそこにまあデジタルとかセキュリティとかクラウドとか、うんまあ、そういったものを差別化要因として今は考えていると。そうするとその垣根がどんどん崩れてきますのでサービスの垣根が崩れてきますと、うん、そ,そこにコラボレーションしなきゃいけなくなってくるわけですね、うん、で同じようにその業界の垣根も崩れてくるわけです例えば通信と金融と医療って言ったら本来であれば全然違うセメントなんですけどもう、ねうん、それをめちゃめちゃこう協業してですね例えばじゃあポイントカードとかって言ったらですね、うん、もうインダストリーの垣根がなくななくっちゃうわけなんですよ確かにオートメーションって言ったらこれもうインダストリーの壁が違うと,、うんそ,うだね、とそうするとはっきりと分かれたセグメントの中でその規定のですね経験でビジネスをしていくっていうのはだんだんと難しくなってきて、うん、どうコラボレーションしてどう垣根を壊してどうそこに新しいビジネスを生んでいくかっていうことが勝負になってくるわけです、うん、そうしないとまあ勝てないわけです。でそうすると、それをサポートする人事っていうのはどうあるべきかっていうと当然、旧来の毎日採用してます、給与計算してます、勤務管理してますっていうのじゃ全くですねお役に立てなくなってくるという,いうのが今の、まあ、我々は直面している課題かなというふうに思っていますうんそういう中でさあなたはどうやってキャリアを作ってきたの私うん私自身のキャリアというか私が今うちのチームに何をしているかというと、はい、15% ルールっていうこれ明確なものを時間で区切っているわけではないんですけどもなるほど例えば BP には HR ビジネスパートナーアカデミーというい、うん、いわゆるそういうトレーニングのプログラムをですね、うん、ローカル日本のローカルとグローバルとでまあ開発。のメンバーとして携わってっいて、はいはい、でそういった必ずじゃあ BP になるために何が必要でどういうトレーニングをどのくらいやらないといけなくてっていうのをです、ね、ちゃんとこう定義をしてですねなるほどでそれをちゃんと受けた人合格した人何ができる人できない人っていうのをちゃんと視覚、まあ、化するっていうかマッピングするっていうかですね、うんうん、いうようなことを BP だけじゃなくてリクルーティングとかトータルリバーズとかいろんなエリアでそういうような人材育成やってるの時間をめちゃめちゃ取ってます。はい。で、それはなぜかというと、既存の仕事を一生懸命してたら未来が見えるっていう、見えないんですね。<笑>なるほど。既存の仕事、めちゃめちゃ一生懸命仕事してたら、じゃあ将来に役立つ人事になるのかと、もうならない。ならない。ならないと思います。もう言い
4: 切ってるね。えーうん
2: 、ですんで、先を読んで、今やってないんだけど先に必要なことをどんどんどんどん学んでいかないともう追いつけないっていうでそれをやらないとその人事がどんどんとですねまあ結局はなんか給与計算とかそのぐらいしか期待できないよねっていうふうに多分なってしまうんじゃないかなっていう危機感危機感があ
1: なるほどね古川さん今縦に首振ってらっしゃったけどいかがですか今の武井さんのお話、うんうん。あなたのご意見でもいいですリカレ
3: ント教育やってないなと思って今反省しなが
1: ら<笑>。あ、そうなの<笑>そこね
3: 。言ってましたけど、うん、できるだけ、あの、多流試合をしてもらいたいと思っていて。い,いね。人事の人、時々その、社内のことにばっかりすごく、目の前のことにばっかりすごく興味というか、時間をまあ取られてしまうから仕方がないんですけど、じゃあ社外ではどんなことが起きてるのかなとか、そういうことに興味を持ってほしいっていうところから今始めていて。古
1: 川さん。はい。今日のさ、公開番組も多分それだよ。一つだよね。はい、で、あなたたち三人は初めて今日会ったんでしょ、はい、こういう竹さんこういうこと言うんだとか、多分。<笑>ねこれも多分そうなんだろうね。こうやって外に出て異業種の人と機能するだけでも違うね。
3: あの、内向きになりやすいので、うちの会社と外は違うから参考にならないっていうふうに、シャットダウンする人も中にはいるのかなっていう気がするんですけど。い、らっしゃ
1: いますよね。
3: そういう違いから学べることをキャッチできるアンテナを、あの、せっせと磨かないといけないなと思って
1: います、うん。うんうんはい、だからそういう意味でね、やっぱ自立をしていかないとダメなんだろうな。でも、採用の時は多分そういう人材なんだろうなっていうふうに期待して、取るんだけど、だんだんそうじゃなくて内向きになっていっちゃうという傾向っていうのはもしかしたらあるのかもしれないなというふうに今思いましたね
4: 。よろしいですか。あのし今して、えー、その僕もまあ H R B P の育成で一つ大切なのはやっぱりその対流試合だと思ってて、まあネットワーキングというかですね。なるほど。私も社内で H R のチームのメンバーにそれをずっとエンカレージしてるんですけども、なかなか。腰が重くていかないんですねでどういうこう行動様式マインドセットでこうなってるのかなと思うのはやっぱり一つはあの専門性に対して自信がないんでまあ心地の良いコンフォートゾーンから抜けないっていうのがあるんだろうなと。なるほどでそういう中であなたはどうしてあ私は抜けて,ての。あんまり恥をかくことに意いとわないんで<笑>おうおうおうあのできるだけあのいろんなところに出てってななるほど話をしてほしいと頼まれたらしますし今日もその一つですし、うん、え飲みに行こうと言われたら飲みに行きますし、うんまあ、そういう場でいろんな考え方に触れること自体が、まあ、自分のキャリアの役に立つというふうに言ってるんでね,振り,りしね振り返りになりますし、うん、それからやっぱり自分のこうでの立ち位置が分かりますよね、うん、これってすごく大切で、うん、これをしっかりやっとかないと、まあ、会社を、まあ、どっかのタイミングで去らないといけないわけですからそのタイミングで急にやっぱり立ち位置が分からなくて戸惑うということが起きると思うんで、うん、ある意味じゃあリスク、まあ、マネジメントの一つかなといいううふうに思いますけどね、うん、これはだか
1: ら HRBP の
4: みならず人事全体に言えること。
1: ななのかなっていうふうにそんなふうに思うなそうなそ
4: ですね、まあ、これは HRBP だけではないかもしれないですね。HRBP に特化して言うと、おそらくその HRBP、HRBP って言い出した最大の理由は、はい、HR の人がやっぱりビジネスアキュミンがないということだと思うんですね、おっしゃる通りですねビジネスの精通性というんですかね,、うん、ね、でもそれでもいい時代はあったわけよ、20世紀は。そそそうですね、うん、まあそれこそ揉み方上がりでね。そうそう。それじゃあ前任者と同じことやってたら評価されるような時代。大先輩たちに失礼だけど。そうですね。聞いてるかもしれないこの番組
3: 。<笑>
4: 失礼しました。いやいやいや大丈夫ですよ。でもそうじゃなくなって今おっしゃったようなもう本当にあの劇的にビジネスが変わるとか、もう今までその値骨だったようなビジネスがあの他に置いて変わるような時代になってくると。その変化に対応するようなサービスが求められるんでじゃあもうビジネス知らないとダメだよっていうことになったんだと思うんですよねなるほどね
1: 後半来週はさもう具体的に HR ビジネスパートナーまああなたたちの部下も含めてどうやって育成していけばいいのかなっていうのを少しねお話しいただきたいんですけどもあと4分ぐらい時間があるので少し何かお互いに質問があればぜひしていただきたいと思うけど、古川さん、竹井さんとか架橋さんなんかご質問ありますか
3: あの、HRBP なので、まあ、ビジネスアキュメントという言葉になり始めるんですけれど、一方で、ヒューマンアキュメント言っていいのか分かりませんけど、うんうん、人を知る、人を観察する、人と人との間の空気感を知る、チームの健康状態を把握するとか、そういうなんかヒューマンレベルの能力っていうのも、HRBP にはすごい求められるのかなって私なんかは日々思うんですけど。古川
1: さん、人間が好きじゃないきゃダメだね、これ
3: 。はい、皆さん。意
1: 外とね、人事でね、人嫌いな人いるんだよね。はい、労働法大好きみたいな。今、オーディエンスの方ずいぶん笑ってらっしゃるけど、自社にいるいるいるみたいな。これ、古川さんの言ってるのはこれ重要だね、武井さん
2: 。おそらくですね、今後、人事に一番求められるものは何かっていうディスカッションをですね、まあ、弊社のグローバルのマネジメントリーダーシップがまあ4五5 0名集まってあのミーティングをしたんですよ真面目にやってんのねやってますよやってんのね,そ,うんのね、うん、でそこで出てきたのはですね、うん、コンパッショナイトだったんですよ、ね、ああなるほどええで要はそのなぜかというとあまりにも変化が激しいので疲れちゃってますよねその一番疲れちゃそう<な>んだね<笑><笑>。で要はやっぱりどうコンパッショネットを持ったまあ人事というか社員に対してまあそういう対応ができるかどうかっていうのがやっぱりそのこの競争社会の中で会社をサステイナブルな状態に持っていく一番大切なまあ要素の一つなんじゃないかと。ねうん、でここでじゃあ人事は何ができるかみたいなこういった議論になったわけですけど。うんまあ、とてもやっぱりいい議論だったなとは思ってます。はい、うん、ありがとうございます。
1: ささんは古川さん
4: はの,あの,そのコ,ンパシ<笑>コンパッショネイトというボキャブラリーで出てきましたけどあの私の前の上司がまあイギリス人の女性だったんですけど彼女があるインタビューを受けた時にまあ同席して話を聞いてたんですけど彼女の口から出てきたのはやっぱりあの人事たるもの組織の良心じゃないといけないっていう言葉が出てきたんですねなるほどまさしくそれと同じ意味だと私は感じたんで、ね。うん HRBP になる人には、その HR 出身の人と HR じゃない出身の人が両方ありえると思うんですね、うん。HR 出身の人はビジネスを知り、HR 出身じゃない人は HR を知りということで、うん、でどっちもまあ,ありえるとは思うんですけど、はい、あのどっちもやっぱり持ってほしいのは、まさしくその組織の良心。あの組織の両親として相談をしたいと思うような、うん、あの信頼関係を築ける人っていうのが一番大切なんじゃないかそうじゃなかったら、うん、HR である必要なくて、まあ、ビジネスパートナーかもしれないけど HRBP ではないような気がしますね。なるほどね
1: そうすると職場に AI だとか IoT だとかデジタルの時代で人事もそういう形でね置き換わっていく仕事もたくさんあるかもしれないけど。最後はやっぱり生身の人間を扱ってる以上は私たち人間がそこをきちっと見ていくことがやっぱり重要なのかなというふうに思いますねあの。天皇陛下が国民に寄り添うっておっしゃってましたけど私たち HRBP は生身の社員に寄り添うというのが一番やっぱり重要になってくるそこはやっぱり私たち人間がやらなきゃいけないのかなというふうにそんな日改めて思いましたね。さああそれではあのちょうど時間になりましたので、来週はぜひ、じゃあ若い人たちに同墳して HRBP これからの育てていけばいいのかなということを皆さんにご意見をお伺いしたいなって、そんなふうに思って今日は終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介いたしますので、拍手を持って終わりたいと思います。えー、日本板ガラスの架橋さん、アクセンチュアの武井さん、FWD 富士生命保険の古川さんどうもありがとうございました
0: 今日の話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズウィルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは来週もお楽しみに「たそれでは来週もお
1: 楽しみに